0: 大家好，我是阿童木画的夏丹演记。今天我们来聊一聊大河文明。什么样的大河才能孕育出农耕文明？为什么黄河流域发展的要比长江流域要早？非洲和南美洲为什么没赶上农耕文明？我们先来看一看人类文明的发展史。最早是采摘文明，采摘采摘文明后来。进化成了狩猎文明，然后又进化成了农耕文明，最后是现在的工业文明。采摘文明实际其实算不上人类，只能是算人类人猿，因为动物也能采摘。为什么采摘不可能发展成文明？采摘是受天气天气影响的，食物又不能保存。呃，所以采摘文明是不可能发展壮大的。后来的狩猎文明在食物方面去呃变得多样化，以前只有植物，现在又多了一种肉。狩猎文明时期，人人们又学会了组织分工，但是狩猎文明依旧非常小，只能勉强生存，没有余力去发展科学技术。和文化思想，农耕文明的发展有两个条件：第一个是要有大河，第二个是不能经常下大下大雨。呃，这个大河要足够大，因为农耕文明人们是分散居住的，只有大河足够大才能养活一支长北军。如果你没有长北军，呃，会被另外一个部落给灭掉。然后气候要适合，不能太冷，也不能太热。如果太冷，农作物活不下去。还有就是不能有太多降水，如果降水量非常大的话，雨水冲刷地面，会把地面上的有有机质冲跑，只剩下贫瘠沙土地。这样的话，根系浅的农作物就活不下去，能活下来的只有根系深的树木。呃，这样的话就会在河周边形成森林，有了森林就没办法耕地了。然后我们来看南美洲的亚马逊河和非洲的刚果河，这两个河是世界第一大河和第二大河。这两条河共同的特点就是降水量太大，表层土的有机质全被冲刷干净了，只剩下贫瘠的土地，就不足以支撑农耕文明的。发展。世界上第一第一个出现农耕文明的地方是尼罗河，尼罗河流域。尼罗河上游水特别大，中下游，海洋季风又不往这里吹，所以不怎么下雨，非常干燥。周边就是撒哈拉沙漠，整条河就是从沙漠中间穿过去的。夏季的时候，上游上游降水量大。下游就河水泛滥，泥沙堆积之后，土地就非常肥沃。周边无森林，在这里种什么活什么。我们再看欧洲的莱茵河和多瑙河这两条河，因为降水量比较丰富，周边全是森林，嗯，所以就没有在早期就没有农耕文明的发展。虽然说比亚马逊河好一点儿，降水量没有亚马逊河那么大，比较小。后来呢，受埃及文明和两河流域文明的影响，实现了农耕化，但是落后了几千年。第二个出现农耕化的是两河流域，这两河分别是幼发拉底河和。底格里斯河这两条河所在的中东地区比较干旱，后来孕育出了古巴比伦文明，还有再后来的七到十三世纪的波斯帝国和十三到二十世纪的奥斯曼土耳其帝国。第三个出现农耕化的是黄河流域，黄河发源于青藏高原，中下游是冲击平原。黄河在中国的西北和北方，太平洋季风受到南方山脉的阻挡，被减弱了；而印度洋的季风又被青藏高原给阻挡，所以降水不足。但是受东南季风的影响，农耕化是晚于古埃及文明和古巴比伦文明的。中国最早的农耕文明。多发源于黄河中上游地区。大禹治水治的就是黄河，嗯、呃，比方说关中平原的渭河流域。西周最早的首都就定在镐镐京，在关中平原，也就是今天的长平西安。长江水质清澈，适合航运，但是前期降水量比较大，所以周边全是森林。不适合开发。到了春秋，春秋时期农业技术发达了之后，把这个地方给开发了。呃，后来定国在这里的，像楚国、吴国和越国，后来长江长江流域的发展超过了黄河流域的发展。第四个出现农耕化的是印度河流域，印度河上游有雪山。中游有高原和沙漠，中下游因为中下游面积狭窄，所以发展非常有限，被后来发展壮大的恒恒河文明给超越了。也有一些后来居上者，比方说北美洲，北美洲，北美洲西边是太平洋，东边是大西洋，同时被两个大洋的季风。影响降水量非常的大，所以不适合开发。呃，早期也没有出现农耕文明。呃，到了后来，美国建国之后，农耕技术发达了，美国就后来居上，成为了世界第一大农产地。最后总结一下，人类文明是怎么来的？人类文明是大水冲来的。那人类文明又是怎么来的呢？人类文明其实是大风刮没的。好了，今天就给大家分享到这里，我们下次再见，拜拜。